0: creadas por medio de él y para él qué bendición tomen asiento querida iglesia amada iglesia buenas tardes ya casi gracias gracias por estar aquí a pesar del puente que este es un puente muy muy largo es un buen puente verdad estuvo bueno el puente los que nos quedamos aquí para disfrutar un poquito de esta ciudad esta hermosa ciudad y gracias porque escogiste la mejor parte de estar aquí, a nuestros hermanos que nos ven ahí en casita, en transmisión, o si van trayecto, a vacacionar, a tomar unos días de descanso, que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe y te esperamos ver pronto por acá. trajemos Biblias? ¿Sí? ¿O no? <risa> Bien, si no trajiste tu Biblia, por favor, levanta tu mano y uno de nuestros anfitriones te va a prestar un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Es importante que traigamos nuestra Biblia para que estemos subrayen, subrayando, anotando. Siempre, siempre va a ser una bendición. Miren, iglesia, no confíen tanto en su mente. A veces nosotros no apuntamos las cosas y se nos olvida todo. Entonces, eh, mejor es traer algo donde apuntar o Ahí por eso te... te te probemos de un boletín en donde puedes ir también haciendo tus, tus anotaciones para que en la semana sigas pudiendo estudiar y que no se te olviden eh, todo lo que platicamos. Muy bien, vamos por favor a continuar con nuestra eh, serie, el verbo se hizo carne, que está... Basada en el Evangelio de Juan, como lo hemos estado llevando, ya llevamos un ratito en el capítulo 11 Es un capítulo largo, pero es un capítulo que trae muchas enseñanzas y muchas joyas ahí Que tenemos que ir escarbando, escudriñando, para entonces eh, poder aprender lo que el Señor quiere que aprendamos Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que le he titulado Una vida que confronta la vida del Señor Jesús es una vida que siempre debe estar confrontando nuestro caminar, nuestro andar y es por eso que hoy vamos a platicar un poquito acerca de que esta vida de Jesús es una vida que siempre va a estar confrontando nuestras vidas. Eh, todo lo que el Señor dijo, todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor eh, habló, tiene que con, confrontar todo lo que yo soy, todo lo que hablo, la manera en que yo camino, siempre la vida de Jesús debe estar confrontando nuestro caminar. Así que quiero pedirles, por, por eh, eh, vayamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 57. Juan 11, del 45 al 57. ¿Lo tenemos? bien, dice la palabra del Señor Dice entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, un poquito de contexto querida iglesia, recuerden que el domingo pasado nuestro hermano Isaí nos estuvo platicando acerca de Cristo como la esperanza y era cuando el Señor resucitaba a Lázaro y cómo estuvo platicando con Marta y María y cómo calibró su fe, Estamos, seguimos continuando en, en ese capítulo, dice Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los Roma, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás «Uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación». Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día acordaron matarle por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos y estaba cerca la pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la pascua para purificarse y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestasen para que lo prendiesen. Acompáñame a orar, querida iglesia. Padre, te exaltamos y te damos toda la gloria en este día. Señor Jesucristo, queremos decirte que te amamos. Te exaltamos, Señor, por quien tú eres. Señor, por favor... Abre los ojos de nuestro entendimiento a fin de que este precioso Cristo sea revelado aún más en nosotros y podamos conocerle y conocer las riquezas de su gloria. Señor, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu hablar, esa palabra que es como una espada de los filos que penetra, Señor, y que disierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Ayúdanos Señor a poder ver la hermosura de Cristo, por favor Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Les decía hace un momento Que la vida de Jesús es una vida Que tiene que estar confrontando Nuestra vida constantemente Y es que el vivir de este hombre Jesús Era un vivir extraordinario De un alto nivel moral Era un vivir eh, Su carácter, su pureza La fineza de su humanidad que podemos Ver en todos los evangelios Siempre debe estar ex, eh, confrontando Nuestras vidas y exhortando Nuestras vidas para que podamos Seguir adelante y sigamos caminando de acuerdo a lo que el Señor nos ha pedido. La vida de Jesús, si lo has leído en todos los evangelios, te vas a encontrar que la humanidad de él era una humanidad muy fina, que el trato de él con todos los pecadores era un trato totalmente diferente al que el pueblo de Israel tenía respecto a los fariseos. Los fariseos trataban de una manera al pueblo y los fariseos no estaban interesados en el corazón de, de ellos, pero llega Jesús y dice la Biblia que él enseñaba como los que tienen autoridad y no como los escribas porque la vida de Jesús su caminar, su trato su carácter siempre lo llevaba a mostrar o a exponer o a confrontar la vida también de todo el pueblo. Por tal razón, la palabra del Señor dice que el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio que la luz le resplandeció y esta luz es la misma luz de nuestro Jesús. Y cada que nosotros abrimos el Evangelio y vemos la vida de Jesús, nuestra vida debe ser confrontada por la vida de nuestro querido Señor, les decía hace un momento que todo lo que el Señor es todo lo que el Señor dijo, todo lo que el Señor hizo, tiene que confrontar absolutamente todo lo que yo soy todo lo que yo digo y todo lo que yo hago Por eso es tan importante que la Biblia dice Que no solamente debemos ser oidores de la palabra Sino hacedores de la palabra de Dios Y hemos sido equipados tú y yo por medio del Espíritu de Dios Para poder llevar a cabo o para poder caminar De acuerdo al ejemplo de vida que tenemos en Cristo Jesús Por eso la Biblia, amada iglesia, habla de la hermosura de Cristo y no hay eh, ninguna descripción más gloriosa Respecto a la belleza de Cristo Que el Salmo 45, versículo 2 Te lo sabes Dice eh, que eres el más hermoso De los hijos de los hombres ¿Lo has leído? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre ¿Saben, iglesia? El Señor ha venido a nosotros con su hermosura el amor que nosotros le tenemos al Señor es fruto de que hemos visto su hermosura, de que hemos visto y disfrutado de la hermosura de este Señor. De tal modo que cuando nosotros comenzamos a amar más y más al Señor, es fruto de que estamos contemplando su belleza. Por eso la Biblia dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La palabra confrontar quiere decir comparar o poner a dos cosas o dos personas entre sí, de tal modo que cuando abrimos las Escrituras, todos sabemos que este precioso libro es un gran espejo, ¿verdad que sí? Que inmediatamente que cuando yo abro las Escrituras, soy confrontado en todo mi caminar, por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino, de tal modo que cada que yo abro este libro, la vida de Jesús resplandece, a fin de que yo pueda ser confrontado por la vida de este precioso hombre Jesús. Cuando viene el Señor, esto es lo que hizo. Comenzó a confrontar la vida de aquellos que supuestamente creían que vivían bajo la ley y que guardaban la ley y que se sabían de memoria toda la ley. Ellos solamente conocían la ley y hablaban de la ley pero no tenían un vivir adecuado. De modo que cuando viene el Señor con su hablar, con su vivir, empieza a exponer y a confrontar el vivir de todos los fariseos. Y el problema no es que confronten nuestras vidas, el problema es que no hagamos nada cuando viene una confrontación así. Cuando viene el Señor y confronta nuestras vidas y dice, tenemos que caminar de esta manera, tienes que hacer esto, tenemos que hacer esto de acuerdo a las Escrituras, el problema no es ese, el problema es que muchos de nosotros no queremos hacerlo. Y es ahí donde el Señor tiene que estar constantemente trabajando con nuestra voluntad. Porque no hay nada que glorifique más al Señor que una voluntad rendida a Él. Por eso viene el apóstol Pablo. Romanos 12, os ruego, se lo saben, por las misericordias de Dios, que esperen a que el Espíritu de Dios llegue y los haga presentar su cuerpo. ¿Dice eso? No, dice que ustedes mismos en su voluntad presenten sus cuerpos como un sacrificio eh, vivo, santo y agradable a Dios. Así que querida iglesia, nosotros debemos entender que la vida de Jesús debe estar confrontando nuestras vidas y ese debe ser un deseo constante en nuestra oración. Señor, confronta mi caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra. Primero alumbras mi caminar y después me dices por dónde debo de ir. Imagínense ustedes que estamos en un bosque muy oscuro y solamente prendemos una lámpara diez minutos. En 10 minutos vamos a saber por dónde caminar, pero en el momento que apago la lámpara, voy a ir dando tubos, tumbos, tropezándome con todo, chocando con árboles, cayéndome, levantándome, sin saber por dónde caminar. Y es ahí cuando viene la importancia de este salmo. Lámparas es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mis caminos. Así que, querida iglesia, nosotros debemos entender eso. Y cada que abras la Biblia, no es un asunto de leer el TV y novelas, o no es un asunto de decir, voy a leer Primera de Corintios, a ver qué dice para leérselo al hermano porque se lo merece. No, es un asunto de que cuando abro las Escrituras, la luz de Dios alumbre todo lo que soy yo y todo lo que Cristo es. Por eso tenemos que ser confrontados por su vida. Así que mire, iglesia, el vivir de Cristo debe confrontar nuestra vida a fin de que podamos caminar de manera adecuada. Y por lo tanto, si quiero que el Señor eh, confronte mi vida constantemente, debo estar claro en que sus obras proclaman su naturaleza. Vayamos ahí a Juan, a Juan versículo 45 y 46. Sus obras proclaman su naturaleza. Dice la palabra del Señor Juan 11, 45 y 46. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús, lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho Iglesia muchos creyeron en el Señor por la obra que él había realizado y no era cualquier obra, obra, era una obra en donde él había resucitado a Lázaro y cuando ellos vieron esa gloriosa resurrección muchos creyeron y sabes que eso mismo vino a hacerse el Señor contigo y conmigo? Tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecados y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos resucitó también. O sea que somos muchos Lázaros. Sí, somos muchos Lázaros. Estábamos muertos ahí amarrados en la tumba y hasta olíamos mal por el pecado, por la prudumbre del pecado. Y el Señor dijo, levántate y el Señor nos ha resucitado a través de su muerte y su resurrección. Y eso es glorioso glorioso iglesia y todas las obras que el señor hace siempre van a mostrar la naturaleza de él por ejemplo cada que nosotros vemos la creación de dios nosotros nos damos cuenta que la naturaleza de dios es que él es creador la biblia dice ahí en el eh, en el salmo 19 versículo 1 te lo sabes los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos por lo tanto cada que tú ves la luna que por cierto en octubre son las lunas más bonitas cada que tú ves el amanecer cada vez que las nubes el mar y cada que ves toda la creación toda la creación están contando que nuestro Dios su naturaleza es su naturaleza creadora pero hay algo más excelente iglesia que toda la creación de Dios hay algo más glorioso que toda la creación de Dios y este es que Cristo es la vida. No hay nada más extraordinario de eso por eso él dijo, yo soy la resurrección y la vida. En otra ocasión viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y, y lo más grandioso que tú y yo podemos tener es que viene el Señor y dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No hay nada más glorioso que eso. Por eso 1 Corintios 15, 45, dice que el, el postre Adán fue hecho alma viviente, el primer Adán fue hecho alma viviente, pero el postre Adán fue hecho espíritu vivificante. La señal más grande que tú y yo podemos tener. Mira, muchas iglesias andan corriendo otras señales que va a venir el, el hombre que sana, tiene el don de sanidad y llenen los estadios y que la campaña de sanidad y las noches de gloria y llenen los estadios y llenan los estadios y en el COVID todos esos sanadores, quién sabe dónde estaban, ¿qué les pasó? Ahora cuando vino la pandemia debían haber llenado estadios o irse a los hospitales ahí a sanar y se escondieron. Y mucha gente anda Tras esas señales Y pues tras esas señales Y Dios te va a dar tu milagro Y es más, deposita un dinero Y te van a dar tu milagro Y si depositas más dos milagros Y si depositas más de esto Cinco milagros Y la gente iba tras su milagro Y sí, que Dios cumple a mi milagro Iglesia, el más grande milagro Que tú y yo podemos tener Es la resurrección Llegan los fariseos y le dicen al Señor, danos señal. Si tú nos das señal, vamos a creer en ti. Y el Señor dice, la generación perversa demanda señal. No tendrán otra señal más que la señal de Jonás. Y la señal más grande que nosotros podemos tener es la tumba vacía. Y Cristo como nuestra vida. Por eso dice Proverbios, es mejor lo poco con el temor de Jehová. Que en una casa con riquezas llena de incertidumbres y conflictos, porque no hay nada más glorioso para ti, y para mí, que muestre la naturaleza de Dios, que es Cristo como nuestras vidas, como nuestra vida. Los hombres allá vieron a Lázaro resucitar de una manera externa, pero tú y yo tenemos a este Cristo de una manera interna y la resurrección iglesia es la vitalidad del evangelio hay muchas religiones muchas filosofías muchas doctrinas pero ninguna de esas tiene la vitalidad del evangelio porque por eso decía Pablo no me aborizo del evangelio porque este es poder de Dios y tiene poder porque está basado en la resurrección de Cristo y en muchos creyentes que tienen la vida de Cristo y que Cristo sea nuestra vida, iglesia, es lo más extraordinario que puede pasar. Ellos vieron a Lázaro resucitar y creyeron. Pues aquí vemos muchos Lázaros y la gente tiene que creer, porque antes estábamos muertos. ¿Y cómo sabes que hemos pasado de muerte a vida? Dice la Biblia, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Pues lo amarás tú, pastor, yo no. Has pasado de muerte a vida. ¿Te doy una prueba de eso? Alcen la mano los que antes de conocer a Cristo les interesaba venir a la iglesia. ¿Nadie? A nadie les interesaba antes de aceptar a Cristo. Pero ahora que han recibido a Cristo aman la iglesia. Cuando no conocían al Cristo ponían su alabanza en el carro. No, hombre, ponían la Z, yo sé. Que ponían la Z y la que buena y todas esas estaciones. Yo los miren, miren. Pero ahora están interesados en ir alabando al Señor. Antes les interesaba abrir la Biblia tampoco, pero hoy están interesados en lo que estas palabras de vida pueden traer. Y esto es señal, querida iglesia, de que hemos pasado de muerte a vida, de tal modo que la obra del Señor muestra su naturaleza. Por eso Colosenses 1.27 dice que Dios quiso darnos a conocer, ojo lo que dice, Dios quiso darnos a conocer las riquezas de la gloria. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria? Dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 1.27, que las riquezas de la gloria es Cristo en nosotros la esperanza de gloria no hay señal más elevada que Cristo en nosotros dándonos vida no hay señal más elevada querida iglesia y esta vida el Señor la puso en nosotros para vivificarnos y para vitalizarnos y seguir adelante ¿Qué fue lo que pasó con Lázaro después de que lo resucitó el Señor Dijo quitan la piedra y entonces Lázaro estaba ahí dice que ya había cuatro días que estaba ahí y ya hasta olía mal y entonces el señor a gran voz dijo Lázaro sal fuera y entonces cuando salió Lázaro el señor dijo ahí se los encargo ahí nos vemos dijo eso. Dijo no, desatadlo y dejadlo ir Querida iglesia El que tú y yo tengamos la vida de Cristo No es para quedarnos ahí Ay es que pobrecito de mí Ay es que me va mal en la vida Ay es que no tengo esto o lo otro No entiende cuál es la posición Que tú tienes en Cristo Y la posición que tú tienes que Cristo Es que Cristo es tu vida Y que por medio de Cristo Nos ha hecho más que vencedores En Cristo Jesús y es por eso que podemos seguir adelante tropezamos y el Señor nos levanta y vamos adelante me equivoco y voy adelante fracaso y sigo adelante porque no es por nosotros sino porque es la naturaleza de Dios la naturaleza de Dios en nosotros consiste en seguir avanzando por eso el apóstol Pablo decía dejando ciertamente lo que quedó atrás ¿qué? Ahí me quedo llorando, tristeando un rato. Dejando lo que quedó atrás, dice, prosigo, prosigo. Así que querida iglesia, esto que vieron estos hombres, creyeron por las obras de Dios, porque vieron su naturaleza, que su naturaleza es dar vida. Por eso la Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y como Él es viviente, tú y yo somos vivientes. Y este es el primer punto que tiene que confrontarte. El Señor vino para que tengas vida y vida en abundancia. El Señor vino para que entiendas que de tu interior correrán ríos de agua viva. El Señor vino para que tú entiendas que Él vino a hacer todas las cosas nuevas para seguir adelante, no por nosotros, sino por la vida de Cristo. Cuando vemos su vida, y, y dice Pablo, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, cuando vemos eso, querida iglesia, podemos avanzar y ser confrontados por el Señor. Mira, iglesia, el vivir de Cristo debe confrontar nuestra vida a fin de que podamos caminar de manera adecuada, y por lo tanto, no solamente debo saber que sus obras muestran su naturaleza, sino que también debo entender o estar claro que Dios debe tratar con nuestros conceptos. Y ahorita te voy a explicar esto de los conceptos. Dios tiene que tratar sí o sí con nuestros conceptos. Regresemos a Juan, por favor, eh, versículo 47 y 48. Dice la Biblia ahí en Juan, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos?, porque este hombre hace muchas señales, si le dejamos así, todos creerán, 48 ¿verdad? Todos creerán en él y vendrán, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, querida iglesia? Veamos, por favor, la principal preocupación del concilio. Dice la Biblia que cuando vino eh, esta noticia de que había resucitado a Lázaro, reunieron al concilio todos aquellos que conocían de la ley y externaron su principal preocupación. ¿Cuál era su principal preocupación? Ellos mismos. Porque entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Está haciendo muchas señales. Van a venir a destruir nuestro templo, nuestra manera de vivir, la manera en que estoy caminando. Van a venir a hacer y acabar con todo eso. Ellos no estaban preocupados ni por el corazón del pueblo, no estaban preocupados ni por la familia de Lázaro, ni por Marta, ni por María, ni siquiera por la resurrección que el Señor hizo. Estaban preocupados por ellos mismos. ¿Y sabes Creo que muchos de nosotros caminamos de esa manera. Preocupados por nosotros mismos, teniendo nuestros conceptos de cómo Dios debería de tratar, cómo Dios me debería de tratar a mí, cómo Dios debería de tratar a aquellos que son bien malos, aquellos que hacen cosas, cómo debo manejar yo mi matrimonio, cómo debo manejar mis finanzas. Y empezamos a tener un montón de conceptos sin poner en práctica o sin ver la luz de las Escrituras. Y estamos más interesados en mí mismo, en lo que va a pasar conmigo, en mis comodidades, más que en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Estos hombres tenían este problema estaban llenos de ellos mismos y buscaban constantemente que, 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 que tener más feligreses y estaban totalmente enojados y envidiosos con el Señor y por eso estaban ensimismados. Recuerda que el carácter de los hombres en los últimos tiempos, el primer característica, la primera característica que el apóstol Pablo le da a Timoteo, ahí en segunda de Timoteo 3 es, debe saber que vendrán tiempos peligrosos y que los hombres o el carácter de los hombres será que serán amadores de sí mismos. Y más adelante dice, amadores de los deleites más que de Dios. Por eso Dios tiene que tratar con tus conceptos y mis conceptos. De la manera en que tú ves tu vida, la tienes que pasar por las Escrituras. La Biblia dice, y te lo sabes, que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para Corregir en justicia a fin de molestar al hombre y controlarlo. ¿Dice eso? No, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso tenemos que filtrar todos nuestros conceptos en este precioso libro. Y sabes, iglesia, para que tú y yo podamos hacer eso, necesitamos ser confirmados en la palabra de Dios. Y esta palabra confirmar quiere decir añadir validez a algo o darle validez a algo. Y es por eso que necesitamos ser confirmados todos en la palabra de Dios. Porque la única manera en que vamos a poder ser, eh, Dios va a poder tratar con nuestros conceptos, es siendo confirmados en la palabra de Dios. Y por eso la Biblia lo dice, que es una espada de dos filos que penetra y que disierne las, los pensamientos y las intenciones de tu corazón y de mi corazón. Por favor, pónganle un separador ahí a Juan y acompáñame a Romanos 1. Romanos 1, del 11 al 12. Romanos 1, 11 y 12. para que veamos esta, la importancia que tiene esto de confirmar, estar siempre confirmados en la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? Romanos 1, 11 y 12. Fíjate lo que Pablo decía, dice, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que vean cuánto sé de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que sean confirmados y eso es lo que todos nosotros necesitamos. Y mira, el apóstol Pablo hacía esto en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque todas las iglesias estaban pasando por problemas. Unas estaban enojados entre ellos, otras estaban en persecución, otras, Timoteo estaba ahí muy triste, y había muchas situaciones o conflictos muy fuertes en la iglesia y por tal razón Pablo tenía que confirmarlos, o sea, cimentarlos bien en todas las verdades. Y continúa diciendo, dice, para que sean confirmados, esto es para ser, que mutuamente, síganme iglesia, síganme por favor, mutuamente confortados. Fíjate, a pesar de que el apóstol Pablo sabía lo que sabía y el nivel que él tenía, él sabía que él también necesitaba ser confirmado por la palabra de Dios. Por eso viene con la iglesia en Roma y les dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La única manera en que tú vas a poder permanecer firme, iglesia es por medio de ser confirmado en la palabra. No hay otra manera. Y es por eso que aquí en la iglesia abrimos grupos pequeños los viernes, siete y media, siete, perdón, ya estoy cambiando la hora, siete de la noche, sábado cinco y media, ahora abrimos Romanos, luego, ¿por qué? Porque sabemos la necesidad que todos tenemos de ser afianzados o confirmados en las Escrituras. Quiero hacerte una pregunta. Si un médico o un estudiante de medicina estudia dos horas a la semana, ¿podrá ser un buen médico? ¿Cuántas horas estudiaba, doctor? ¿Sí escucharon todos? ¿Que sigue estudiando? Y quiero hacerles esa pregunta. Si ustedes creen si un estudiante a medicina estudia solamente dos horas a la semana, ¿ejercerá bien? ¿Hará un buen diagnóstico? Por supuesto que no, ¿por qué? Porque va a estar lleno con sus propios conceptos, a ver qué tienes, ah, escurrimiento nasal, tómate un paracetamol, ¿Tú que, que es lo mismo que hacemos nosotros cuando nos automedicamos, y tú qué tienes tantita tos, ah, toma chocolate con bombones, y tiene sus conceptos porque no tiene el estudio o la preparación adecuada para ejercer bien de acuerdo a la sintomatología que presentan las personas. Ahora, si un médico estudia años y años para ejercer bien, ¿qué nos hace pensar a nosotros, iglesia? Que si quiero tener un matrimonio saludable, que si quiero tener una vida saludable, que si quiero tener una familia saludable, espiritualmente estoy hablando, si quiero tener relaciones saludables, ¿qué nos hace pensar que solamente necesitamos una hora el domingo? Si nosotros no vamos a este libro, si nosotros no entendemos, querida iglesia, que necesitamos ser confirmados y que el Señor tiene que tratar con mis conceptos siempre, voy a perder dirección. Y entonces, ya tu esposo se enojó contigo, ya no te quiere hablar, ya la esposa no se habla, están juntos, pero ya eh, en cuanto a relaciones están divorciados desde hace mucho tiempo, no me llevo bien con este, me cae mal el pastor, no me gusta cómo predica, todo está bien feo, tocan fuerte y todo... Y, todos totalmente, querida iglesia, sin saber a dónde nos quiere llevar el Señor. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que todos mis conceptos deben ser pasados por este libro. Confrontados, Chilita, así es. Y es que yo creo que así debe ser mi matrimonio, porque me hizo A, C, D, F, sí, pero la Biblia que dice, no me importa lo que la Biblia diga, se hacen aquí las cosas porque yo soy Pancho López. No. Necesitamos pasar todos nuestros conceptos por las escrituras, a fin de que podamos entender, iglesia, que este asunto no es un asunto de tengo que ese ha sido el problema del cristianismo ¿sabías? tengo que orar tengo que leer la Biblia tengo que ir a la iglesia, no es un asunto que tengas necesitas y eso ¿en donde lo encuentro? el Salmo 42, te lo sabes hasta había una canción como el siervo brama por las aguas así clama por ti oh Dios mi alma entonces imagínate al siervito ahí ahí está el siervito y se levanta la mamá siervo y le dice ve a tomar agua pero que te vayas a tomar agua y ahí va a tomar agua sin tener sed ¿hace eso? ¿o hace eso? no, dice que el siervo se levanta y clama y brama ¿por qué? porque tiene sed porque tiene necesidad de cuando tú y yo lleguemos a ese punto tengo necesidad de ti oh Dios el Señor regresa el Señor regresa. Y no quiero decir con esto que van a acabar tus problemas, no. Pero vas a entender lo que dice Proverbios. Con sabiduría se edifica la casa y la sabiduría solamente la vas a encontrar en este libro. Nada más. Pastor, pero yo tengo un cuate que es chamán y es bien sabio. Ándale, síguele ahí con tu Walter Mercado. Deja este libro y entonces estaremos dando tumbos por todos lados. Necesitamos entender que Dios quiere confrontarnos, no solamente mostrando su naturaleza a nosotros, sino también quiere confrontarnos enseñándonos, querida iglesia, que debe tratar con nuestros conceptos. Entonces, el vivir de Cristo debe confrontar nuestra vida a fin de que podamos caminar de manera adecuada. Por lo tanto, debo también estar claro en que su palabra, su palabra prevalece. Vamos a Juan, por favor, regresemos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, y leamos versículos 49 al 54. Juan 11, 49 al 54. Después de que pasó todo esto, muchos creyeron, el, el concilio dijo, no, nosotros, eh, hace muchas señales, y, y no, nuestro templo, nuestra nación, y viene el versículo 49, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que... Eh, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día... Acordaron, matar, acordaron matarle por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos ¿viste lo que pasó? dice que Caifás estaba ahí en su envidia en su enojo y empezó a decirle ustedes no saben nada conviene mejor que muera un hombre y no toda la nación pero me encanta lo que dice la Biblia que Caifás estaba profetizando sin que él lo supiera él estaba anunciando lo que los profetas del antiguo testamento dijeron a través del espíritu de Dios respecto a Cristo que él tenía que morir por los pecados de su pueblo lo que me dice que la palabra de Dios es prevaleciente siempre y le pasó igual que a Pilato dice la palabra del Señor que Pilato se lavó las manos y dijo, hagan ustedes, yo no encuentro mal en este hombre, hagan lo que tengan que hacer. Y cuando Pilato estaba diciendo eso, estaba anunciando a todo el universo que este hombre era justo y estaba probado para subir a la cruz, sin que Pilato lo supiera, estaba anunciando eso a todo el universo. Y lo mismo le pasó a Caifás. Caifás no lo dijo de sí mismo, sino que profetizó que el Señor tenía que padecer por el pueblo y por la nación de Israel Y eso me dice que esta palabra Está por encima de todo Y de todos Por encima de mis opiniones Por encima de mis conceptos Por encima de cómo quiero caminar Esta palabra es prevaleciente Y eso lo debes entender Mira, acompáñame a Primera de Pedro, por favor Para que veamos la importancia De esta preciosa palabra Primera de Pedro Capítulo 1, del 22 al 25. Primera de Pedro 1, del 22 al 25. ¿Lo tienes? Primera de Pedro 1, 22 al 25. ¿Lo tenemos? Ok. Dice... Habiendo purificado vuestras almas, ahora ustedes, ¿por qué? Ah, habiendo purificado nuestras almas, por obediencia, ¿a qué? ¿Y qué es la verdad? De tal modo que esta purificación que el Señor hace, lo hace a través de su palabra. Por eso el Señor dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ay, pero hay muchos cristianos y les decía en la mañana los de la alabanza, hay muchos cristianos que están como en la parada del metrobús. Aquí esperando el metrobús que no llega y todavía nos martirizan porque ponen en las pantallas, metrobús a prepa uno, todavía se tarda 10 minutos y 10 minutos y estamos parados, viendo, asomándonos a ver aquí hoy sin hacer nada. Así hay un montón de cristianos, sí, transfórmame, sí, lléname, sí, santifícame, sí, todo. ¿La Biblia? Ay, no, qué flojera. Entonces, ¿cómo? ¿De veras crees que solamente así? Oh, el que comenzó nosotros la obra la perfeccionará, perfeccioname. Si la Biblia está diciendo la purificación de tu alma viene por la obediencia a la verdad. No lo digo yo, enójate con el que escribió eso, no conmigo. Pero dice es esa purificación de tu alma y recuerda que tu alma son tu mente, tu voluntad, tus emociones. ¿Quieres ser santificado? ¿Quieres ser purificado? Necesitas las escrituras sí o sí. Seguimos leyendo Dice Habiendo purificado vuestras almas Por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu O sea que el Espíritu y la, y la Biblia Van de la mano Ay, es que yo no, yo no leo la Biblia Pura oración, pura oración, pura oración pura, Está bien Pero corres el riesgo De dejarte llevar por tus emociones Y otros No, oración no Pura Biblia, pura Biblia pura, Corres el riesgo de envanecerte de tal modo que tanto la palabra como el Espíritu son necesarios para la purificación de tu alma. Dice, fíjate el fruto de esto, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿qué dice? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, y ahora ustedes, ¿qué dice? Dios. Todos, nada más tengo a dos aquí, hermanos, por, por favor, todos. Dice, eh, sino incorruptible, por la palabra de Dios. Ay, me encanta que dice, no de simiente eh, corruptible, sino de una incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? De acuerdo a lo que dice Pedro, te la presento. <risa> dice una simiente incorruptible coma por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De tal modo que este libro es viviente y cada que abrimos este libro, ¡ay! Nos, nos está dando la misma vida de Dios a nosotros. Esta es la simiente y me encanta la simiente porque es como una semilla que cuando cae a tierra, muere, empieza a renacer otro tipo de vida, pero de la misma especie. Antes éramos así, pero ahora somos así. Antes hacíamos esto, pero ahora en Cristo hacemos esto. El Señor en su vida nos ha hecho renacer para una esperanza viva, iglesia. Y luego dice Pedro, ah, si no creen esto, te voy a demostrar cómo tu vida nada se compara con la palabra prevaleciente de Dios. Versículo 24 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba o sea que si te crees el muy muy de que nunca te va a pasar nada de que yo me cuido y soy hasta vegano y nunca me va a dar ningún infarto y que yo hago esto por mi fuerza y si crees que algo eres viene la Biblia y te dice la gloria que tú tienes es nada luego dice la hierba se seca y la flor se cae. Y ahora ustedes. <risa> ¿Te das cuenta la comparación que hace Pedro y la Biblia? Ya. Ustedes, hombres, no son nada. Y si no me crees, ahí está la pandemia. ¿En cuántos días nos pusieron de rodillas a todo el mundo? y todos, ay qué miedo, ay el COVID ay ay ay, y muchos cristianos miedosos sin darse cuenta que lo mejor que nos pudo haber pasado por muy fuerte que se oiga es haber partido con el Señor <risa> no pastor, no diga eso no, sí digo eso, esa es la esperanza que tenemos y Pablo lo decía, yo quiero estar con él, es mejor estar con él pero por ustedes iglesia prefiero estar aquí para seguirlos confirmando Y viene Pedro y dice Ustedes son como flor Como la hierba del campo No son nada Pero esto Esto Permanece para siempre ¡Ah! Entonces si me dice que esto permanece para siempre Lo que tengo que hacer es esto Abrazarla ¿Ves cómo el Señor nos confronta con su vida? Él abrazó esta palabra. Él la abrazó. Así que, iglesia, cuando vemos esto, entendemos lo que dice el Salmo 19. Búscalo. Salmo 19, versículos 7 y 8. Este salmo, y subráyalo en tu Biblia, por favor. Por eso les digo, subrayen. Y ponlo en un cuadrito, estos dos versículos, y ponle arriba. El concepto que Dios tiene respecto a su palabra. Así ponlo. En serio. No me veas, ponlo. <risa> Fíjate el concepto que Dios tiene respecto a su palabra. Y lo que te estoy diciendo. Dice Salmo 19, versículos 7 y 8. Son cuatro conceptos que te los tienes que saber de memoria. Dice, la ley de Jehová es... ¿Por qué es perfecta? Porque convierte el alma. Ay, sí, el Dios, el que comenzó la obra, la va a perfeccionar y no hacemos nada. Y acá, mira. Ay, sí, el cristianismo. ¿Quieres que Dios te transforme? Tienes que ir a la ley del Señor. Porque es perfecta, porque convierte el alma. Luego dice: El testimonio de Jehová es fiel, ¿qué? ¿qué hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alejan el corazón, el precepto de Jehová es puro, te das cuenta que es progresivo, dice primero, lo primero que necesitas no es saberte toda la Biblia, necesita tu alma ser transformada, es lo primero que vas a necesitar. Ok Señor, ya estás transformando mi alma Ok, ahora ya estás siendo transformada Ahora necesitas sabiduría Para que sepas cómo caminar en este mundo Que es lo que sigue Dice que hace sabio al sencillo Versículo 8 Ya estás siendo transformada tu alma Ya estás teniendo sabiduría Ahora necesitas entender Que mi palabra es lo que va a alegrar tu corazón En los momentos difíciles <risa> Y después de eso termina diciendo que los, los, los preceptos de Jehová es puro porque alumbra los ojos. Y entonces ya está transformando mi alma, ya empiezo a tener sabiduría, ya empiezo a tener alegría de corazón y me alumbra los ojos porque digo, empiezo a entender cuál es tu carácter, Señor, y tu trato conmigo. Y eso se le llama plenitud. Cuando dice la Biblia, o cuando la Biblia habla de prosperidad, no se refiere a lo económico. Se refiere a que tú y yo seamos hombres y mujeres plenos. No me vean feo. <risa> plenos en el Señor. Así que, querida iglesia, no solamente el Señor con su vida nos muestra su naturaleza, no solamente trata con mis conceptos, no solamente debo entender que la palabra de Dios es prevaleciente, sino que también, y vamos al último punto porque ya se me acabó el tiempo, sino también entender, por favor, entender que mi comunión con Dios es prioridad. Vamos a Juan, por favor, versículos 55 y 57, para ya ir terminando. Juan 11, 55 y 57. ¿Lo tienes ya? Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. 56. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Como todos sabemos, había gente que buscaba genuinamente a Jesús y gente que solo lo buscaba para conveniencia u otros que lo odiaban. Y hasta la fecha eso sigue prevaleciendo, querida iglesia. No se trata tanto de una búsqueda de Dios, se trata más de una comunión con Él. Esto es importante, necesitamos querida iglesia empezar a entender que mi comunión con Dios es una prioridad, no es un asunto de orar, de orar diario, es más bien un asunto de que en todo el día esté teniendo contacto con el Señor. Y se los he dicho muchas veces No es un asunto de que Ay pastor es que no tengo tiempo para orar Es que llego bien cansada Es que el tráfico No es un asunto que en todo lo que tú estés haciendo Estés teniendo comunión con el Señor Señor cuánto te amo Y ahí vas en el tráfico O en el metro Señor te adoro Oh Señor Y, y me pongo la, la, mi, mi Biblia Y voy oyendo la audiobiblia Y voy teniendo comunión Constantemente con el Señor Porque eso es lo que va a marcar tu vida tu vida no la va a marcar el que vengas a la iglesia, tu vida no la va a marcar el que traigas la Biblia cargando, tu vida la marca la comunión que tengas con Dios. Eso es lo que realmente va a marcar tu vida y mi vida y cuando nosotros entendamos que la comunión de Dios es primordial o es necesaria o es una prioridad, se van a acabar los pretextos. No, grupo pequeño a las siete, ay, no sé, sea, ahora apenas estoy llegando a mi casa, qué flojera. ¿Romanos ahora? O sea, tengo que echarme romanos y luego escucharte a ti. ¿En serio? Jule, leer la Biblia con mi esposa, no hombre, qué flojero, prefiero echarme un café con ella. Cuando entendemos que mi comunión con Dios es prioridad, se van a acabar los pretextos se van a acabar los pretextos ¿te acuerdas cuando el Señor llamó a ciertas personas y le dijeron, sí, sí voy contigo solo deja que regrese a enterrar a mi padre ¿te acuerdan? y el Señor dijo, pretextos buscaba la muerte, ven sígueme, sí, nada más déjame ir a vender unas propiedades mm, bien iglesia ahí está el fruto de mi comunión cuando entiendo que es una necesidad. ¿Y por qué el Señor está tan interesado con que nuestra comunión sea una prioridad, Iglesia? Comunión con Él. ¿Por qué? Porque sin comunión, para que lo apuntes, sin comunión no hay dirección. Sin comunión no vas a tener dirección en tu vida jamás. ¿Con quién me casaré? ¿Con Panchito o con Pepito? no, ya sé, mejor voy a orar Señor, por favor, dame a uno que tenga la cara de David el cuerpo de Sansón pero sobre todo, sobre todas las cosas que tenga la cartera de Salomón es, es sabia, muy bien, ese es sabio es. y andamos dando tumbos iglesia sin comunión no hay dirección, ¿Cómo lo sé, por el libro de jueces. ¿Se acuerdan del libro de jueces? Todo el pueblo no les interesaba la comunión y andaban para acá y ahora adoremos a él y ahora adoremos aquí y hagamos esto, hagamos esto. Y entonces dice ahí en jueces 2.18, que el Señor se movía a misericordia y levantaba a un juez. Un juez que tenía comunión con Dios y ahí estaba Gedeón, ahí había varios eh, que salen ahí en, en el Salón de la Fama de la Fe, como le dicen en Hebreos 11, y entonces dice que cuando levantaba un juez con comunión, el pueblo decía, sí, solo tú eres Dios, iban, y iban, y iban, y iban, y de repente se moría el juez y se regresaba, no, hay que hacer esto, no tenían absolutamente ninguna dirección porque no estaban interesados en la comunión con Dios. Y viene el Señor y dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento o de dirección. Porque no estamos interesados en una comunión con Él. Ya que Dios haga lo que quiera hacer. Pues, al fin dice uno, diría por ahí un dicho que podría ser un texto bíblico. Eh, el hombre propone ay se lo supieron más que hace rato que leí ¿eh? por eso vamos a abrir romanos podría ser ahí de la versión muy habla hoy Dios dispone el hombre propone y Dios dispone y a veces así estamos caminando sin entender que necesitamos una comunión con Él una comunión con Él y sabes lo que más me espanta querida iglesia es que nos creemos competentes. Creemos que somos cristianos competentes. Y tan es así que a veces solo buscamos al Señor cuando tengo que tomar una decisión importante. ¿Qué trabajo tomo? ¿Con quién me caso? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Y en todo el demás día, ni siquiera me acuerdo de él. Cuando viene Pablo y dice, hey nuestra competencia no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Por lo tanto, iglesia, Debemos entenderlo, que mi comunión con Dios es prioridad. Y termino con esto, en serio, ahora sí, termino con esto. Regresando al libro de, lo, de los jueces, y se los decía al equipo de alabanza, ¿se acuerdan de Sansón? ¿Sí se acuerdan de Sansón? De que Sansón era, tenía un voto nazareo, dice ahí en el número 6, era un voto nazareo en donde no tenía que hacer tres cosas durante toda su vida, eh, tomar vino, probar algún eh, alimento que provenía del fruto de la vid, no podía hacer eso, no podía tampoco tocar muerto y tampoco podía pasarse navaja sobre su cabeza. Estas tres cosas no las podía hacer y el Señor iba a estar a, avanzando con él en su comunión. Dice la Biblia que Sansón empezó a, a, a ver todo lo que Dios estaba haciendo a través de él y un día y en jueces, creo que es jueces 14 si mal no recuerdo, es que un día iba Sansón caminando y venía un león hacia él y que Sansón agarró al león y lo desbarató en un ratito pum y lo dejó ahí muerto y siguió caminando, pero una vez regresó y vio todavía el cadáver de león y vio que ahí en el cadáver de león había un panal, las abejas vinieron y pusieron un panal y entonces se le antojó la miel, y dijo ah pues voy a agarrar la miel y fue agarró, tocó al cadáver muerto y ahí iba bien feliz con su miel y dándole a sus papás sin decirle de dónde había agarrado la miel desde ahí ya el Señor desde ahí Sansón ya estaba haciendo a un lado su comunión con Dios porque le dijo esto es lo que no vas a hacer y es lo mismo que viene el Señor con nosotros este es el camino que tienes que andar ay sí Señor cómo no soy libre nadie me puede decir qué hacer está bien Exacto, nadie te puede decir qué hacer, pero cuando nosotros venimos a este consejo precioso del Señor, nuestra vida es bendecida. Y entonces dice que Sansón iba ahí, y aunque la Biblia no dice explícitamente, pero dice que iba a muchos banquetes, y los estudiosos creen que ahí empezó a tomar mucho vino y sidra, y seguía siendo más a un lado, y a un lado, y a un lado la comunión del Señor, hasta que se encontró con Dalila. Y Dalila lo empezó a seducir. ¿Han leído cómo Dalila? Y bien chantajista esa Dalila,
1: y lloraba,
0: y ay tú no me amas, porque si me amaras me dirías, y Sansón todavía jugaba así, que si me amarraran con siete cuerdas, todo... y ahí estaban queriendo amarrar, y se reía Sansón jugando con su comunión con Dios, hasta que un día cayó. Y le dijo si pasas navaja y sabes qué? que el cabello largo en la Biblia está representando nuestro sometimiento y consagración a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice las mujeres no necesitan usar velo porque su cabello largo está mostrando que están de acuerdo al orden que Dios estableció. Y el varón no necesita cubrirse la cabeza, dice Pablo. Entonces, el cabello largo que él tenía, no es que ahí estaba su fuerza, es que estaba representando su comunión y consagración hacia Dios. Y entonces el Señor, te paso lo de la miel, hijo, órale, te lo paso. Te paso lo del vino y la sidra, te lo paso, Sansón. Pero cuidado cuando te metes con tu consagración y tu comunión con Él porque en ese momento dice la Biblia que Sansón se levantó y dijo voy a hacer lo mismo voy a salir como otras veces he salido y no se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había retirado de él y lo primero que le pasó a Sansón fue que se quedó ciego no sabía ni qué hacer y lo único que él se le ocurrió fue dame fuerza para vengarme y el Señor dijo ¿en serio quieres eso? Pues órale ahí te va pum y pereció. Dos hombres. Con el mismo pecado. ¿Y de quién me refiero? Tenemos a Sansón que cayó. Por una mujer. Y David que cayó. Por una mujer. Dos hombres en el mismo pecado. Diferente corazón. Porque David inmediatamente se humilló, él sabía su comunión que tenía con el Señor, él sabía quién era, y entonces cuando viene Natán y le dice, Dios te ha perdonado, pero la espada estará sobre tu reino, David inmediatamente va y se postra, Sansón empieza a querer venganza, y David postrándose, orando y orando, hasta que viene la situación que el Señor no permitió que tuviera a su hijo, se levantó David y entonces empieza a escribir, tu misericordia es mejor que la vida porque era un hombre que tenía una comunión con él y no digo que Sansón no la tenía claro que la tenía porque también aparece en Hebreos 11 pero lo que quiero que llevayas es que veas la prioridad y el peligro que hay cuando no tenemos comunión con él y dije que iba a acabar si no aquí me sigo iglesia nosotros como cristianos no debemos interesados en tener una carrera exitosa. No estoy diciendo que está mal, pero nuestro corazón no debe estar en una carrera exitosa o en un camino muy próspero. Más bien debemos preocuparnos únicamente en mantener nuestra comunión con Dios. Por eso la Biblia dice, busca primeramente. el reino de Dios y su justicia ¿y qué? ¿y qué es buscar el reino de Dios? tener una comunión con Él y todo lo demás ahí está oremos iglesia oremos Padre te exaltamos y te adoramos Señor, por favor, ayúdanos a entender que tu vida nos tiene que confrontar para traernos a este último punto, nuestra comunión contigo. No hay nada que tú ames más, Señor, que la comunión con tus hijos, con tu pueblo. Ayúdanos a entender eso, Señor. Eh, en ocasiones soy falto de entendimiento, Señor, y necesito que tu palabra alumbre mi vida. Y que me ayudes, Señor, a entender que lo más importante, Señor, en este caminar, en esta tierra, y lo más elevado y excelente que puede haber es tener comunión contigo. Gracias por haber puesto tu Espíritu que nos da vida. Gracias por poner a tu palabra que disierne las intenciones y los pensamientos. Gracias, Señor, por eh, darnos una palabra que prevalece que aunque nosotros fallezcamos el día de hoy o mañana, tu palabra seguirá corriendo porque tu palabra no está presa. Señor, y ayúdanos a tener esta comunión y entender el peligro que hay cuando dejamos a un lado nuestra comunión contigo. Por favor, Señor, hazlo para gloria de tu nombre y por amor a ti mismo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.